0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada.
1: Personajes con historia y no necesariamente buena.
2: Hoy en La Redada nos toca hablar de historia con Víctor Lloret, nuestro historiador de guardia y también de desgracias. Hola Víctor, ¿a quién has rescatado hoy del pasado?
1: Pues hoy hemos rescatado de, bueno, de las catacumbas de la historia a un, bueno, un personaje que estaría presente en la temporada navideña, aunque su protagonismo no es exactamente positivo dentro del, del retablo navideño, porque vamos a hablar de, de Herodes.
2: Te adelantas a la Navidad, ¿eh? un poco Abel Caballero ahí.
1: Me ha gustado ay, ay, eso. ¿eh? Sí, 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 me ha gustado.
2: Es un hombre con tan buena rima como mala mano con los niños, ¿no?
1: Uh, bueno, a ver, seguramente tenía mala, mala mano con los niños porque tenía un poco mala mano con todo el mundo, como mm. veremos ahora. Pero lo de matar a todos los bebés de la zona de Belén, uh, ya te puedo adelantar que eso no. O sea, un poco, poco inocente, ¿no? Sí, la fiesta, la fiesta de los santos inocentes, digamos que es un poco invencible. Sí.
2: Pero sí se puede decir que fue un contemporáneo de Jesucristo, eso sí, ¿no?
1: Eso sí. Mm -hmm. Bueno, contemporáneo bastante justito, porque más o menos coincidió el que nació Jesucristo con que murió Herodes, pero bueno, sí que se estarían solopados en la línea temporal de, de la historia. Uh -huh. um, vamos a ir un poco más atrás para situarlo Venga. quién era este señor. Uh, para resumirlo muy muy brevemente, el reino de Judea uh, había sido más o menos independiente durante los dos siglos antes de Cristo, pero en la segunda mitad de este, siglo, este último siglo antes de Cristo digamos que hicieron su aparición en las tierras de Judea los romanos ...y fueron ellos los que facilitaron el ascenso al trono de Herodes... ...que no era de la dinastía que había reinado durante ese siglo y medio anterior.
2: Uh -huh. Esto sería un poco el equivalente de, de los profesores que, que imponen al delegado, ¿no? De delegado al sí. chivato de clase, ¿no? <risa> o sí, O algo así. No, muy, muy sí. popular no debía de ser.
1: No, porque Herodes era... Uh, eso, eso era, era, era impuesto por los romanos, uh -huh. entonces... Claro, esta tensión entre ser puesto por los romanos y que los judíos no lo acababan de, de ver como legítimo, porque además no era judío 100%, era medio árabe, aunque no tenía las connotaciones actuales, eso era mal visto por, lo, por la, la, la alta sociedad judía… Um, lo que pasa es que, claro, esta inseguridad marcó bastante su reino Incluso diría que seguramente su carácter uh, Aunque quiero remarcar que Herodes, que sí que tiene muy mala imagen a nivel historiográfico Pero de joven era, in, por lo según las crónicas, era inteligente y guapo Y tanto él como su familia en general supieron leer muy bien la política romana de la época Cambiando de bando según evolucionaban las fortunas en Roma Roma había llegado, había hecho su aparición, lo que te decía antes, en el año sí. 67, había inicialmente mantenido al rey ircano, que sí que era de la dinastía anterior, la de los Jasmoneos. Pero Herodes, uh, que en ese momento, lo que te digo, esto, esto es en el momento de las guerras civiles uh -huh. romanas, o sea, para entendernos, sí. los Julio Césares, Marco Antonio, uh, Brutos, mmm, Octavios, todo esto, o sea, era la sí. época esta de de más bullicio. Y uh, Herodes inicialmente era aliado tanto de Marco Antonio como Octavio, porque estaban en ese momento eran aliados también entre ellos dos, uh, y consiguió que lo nombraran rey. Uh, lo nombraran rey, pero mmm, era un nombramiento que no, no era efectivo. O sea, lo nombraron rey fuera de, de Judea. O sea, tuvo que ir hacia Judea a hacerlo efectivo.
2: O sea, que tuvo que ir eh, y entrar a sangre y fuego.
1: Sí, uh, un poco sí. Uh, además, mm, no le fue fácil. No fue recibido con los brazos abiertos.
2: Ya imagino. Tardó, de
1: hecho, tres años para entrar a Jerusalén. Mm. Y cuando lo hizo, ya marcó un poco lo que sería su política de gobierno de los próximos años, ejecutando a 46 miembros del Consejo Judío. Uh, por, otra, por otro lado, intentó legitimar un poco su posición casándose con la nieta del rey ircano, de, de, este, de este último rey de la dinastía anterior, ¿Mm? una chica joven que se llamaba Mariamne, con quien tuvo una relación, digamos que tan apasionada como peligrosa.
2: Peligrosa para ella. Uh, sí,
1: sí, sí. Sobre... Bueno, sí, muy peligroso para ella y para la familia de ella. Mm. Porque primero fue un poco una, una novela de Agatha Christie, un poco esto. Porque primero, <ríe> a mató a su, primero mató a su hermano, ahogándolo en un río, simulando que era un accidente, uh, matando luego al viejo Hircano, al antiguo rey, que aún estaba vivo por ahí. Y en el año 29, cuando le convencieron, o su propia paranoia le convenció de que la propia Mariam estaba, estaba envuelta en una intriga palaciega, uh
2: -huh. uh,
1: también la mató a ella, a pesar de que en ese momento ya tenían dos hijos juntos.
2: O sea, Rhodes bueno, sí. no, era, no era muy de diálogo, ¿no?
1: No, no, no. no. Era un poco más de, de lo que sería la violencia, digamos. Sí,
2: de, de, de tu perfil de personajes en esta sección.
1: Sí, te iba a decir, claro, es que pacifistas <risa> hemos tratado poco. No, no,
2: no, pacifistas creo te diría que ninguno, ¿eh? Pero, no, pero no. bueno, este por apunta bastante al, al top 3, ¿eh? Por ahora, madre mía. Sí,
1: sí, no, no, es de los, de los más sanguinarios igual, ¿eh? De hecho, Augusto, eh, o sea, Octavio, Octavio, que luego pasó a llamarse Augusto, el emperador romano, dijo que preferiría ser uno de los cerdos de Herodes antes que uno de sus hijos. Supongo, porque en teoría no podía comer cerdo. Y en cambio, los hijos, claro, no hemos llegado a eso.
2: Los hijos tampoco se libraron.
1: No se libraron tampoco los hijos. Eh, para asegurarse, supongo que no le guardarán rencor por el asesinato de su madre, Herodes también los mató.
2: Esto, esto, aparte de que es un estilo bastante dudoso de paternidad, eh, no es muy buena idea si eres un rey, ¿no? Cargarte a tu descendencia.
1: No, de, también es algo que hemos visto anteriormente. No si te sí. acuerdas, por ejemplo, que se iba en el terrible en Rusia, matando a su, a su a su único hijo y luego arrepintiéndose, claro. Previously,
2: la... Victoria sí, sí, sí,
1: sí, exacto. Pero efectivamente, lo que, pasa es que él. Lo que sí que tengo que especificarte es que tenía una buena reserva en ese sentido, porque Mariamne era una de las esposas, porque ah. había tenido nada menos que diez, uh, o largo de su vida tuvo nada menos que diez, y catorce hijos legítimos, porque tuvo incontables amantes, porque una de sus características primordiales es que era un obseso sexual premium.
2: Uh -huh. O sea, ¿hacía algo bien aparte de hacerse amigo de los romanos?
1: sí. A ver, de hecho, um, sí, porque, bueno, tuvo, tuvo una, una parte buena, que digamos que es su parte constructiva, porque um, ahora mismo, el centro de la vida religiosa de los judíos, sabes que gira alrededor, alrededor, pues en realidad de algo que construyó Herodes, porque, bueno, lo que queda de lo que construyó, porque lo que es el centro de la vida religiosa de los judíos ahora mismo es el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, sí. que es todo lo que queda del del inmenso templo, porque si eso es una pared, o sea, la proporción de lo que debería ser el templo, cueste de imaginar, eh, que Herodes mandó construir para ganarse las simpatías de los judíos. En plan, voy a hacer un, un templo que va a ser mejor incluso que el que había hecho en su momento Salomón. Uh -huh. La verdad es que no le sirvió para congraciarse por, con los judíos, con, al menos con los contemporáneos, aunque ya te digo, ahora mismo sí es un objeto de veneración esa, esa pared. También construyó él la fortaleza de Masada, que también es otro elemento que tuvo una, una importancia trágica, uh -huh. igual que el templo, porque en la guerra que eventualmente los romanos libraron contra los judíos, Uh, fueron los dos, dos de los escenarios claves, el templo por ser destruido y la fortaleza amasada porque fue un sitio donde mmm, los judíos se atrincheraron y se suicidaron en masa antes de, de entregarse a los romanos
2: ¿sabes qué me pasa a mí? que tengo una imagen de la época muy marcada por la vida de Brian, <ríe> y entonces me imagino todo lleno de judíos conspirando contra los romanos y contra ellos mismos.
1: Uh, una, una imagen que tengo que decirte que compartimos. O sea, sí. <ríe> Yo cuando escribo esto, mi escenario mental es el frente de, de liberación de, <risa>
2: de, de, la judea. de Judea. sí, exacto. Pero ¿esta, imagen, popular, ¿esta sí. imagen es real o no? Entiendo que no. Uh,
1: a ver, yo, yo, mi sospecha es que mmm, algo de realidad tendría. ¿eh? Lo, uh -huh. O sea, si nos pudiésemos transportar en el tiempo, seguramente encontraríamos mmm, elementos de, de la película de Monty Python.
2: ¿Lo del odio de eh, a los romanos? Sí, ¿no?
1: Lo del odio a los dios romanos, eh, desde luego que era muy cierto. Eh, uh -huh. Por ejemplo, mmm, hablando del propio Herodes, hacia final de su reino, un grupo de estudiantes quitó el águila imperial romana que estaba por mandato a la entrada del templo porque estos estudiantes consideraban que era blasfemia tener un símbolo uh, de otra cultura delante de su, mm. de, del centro de su religión y como respondió Her Herodes a esta afrenta, en plan, está trastada estos estudiantes
2: Pues parecía. imagino que con diálogo, ¿no?
1: <risa> con, diá con una mesa de diálogo, ¿correcto? No, no los que movimos <risa>
2: Bueno, y esto ya le pilló además mayor, que dices, bueno, igual pues con, con los años se le va endulzando el carácter. No, ¿no?
1: No, no, al contrario. Y también tengo que decir que, en parte, había una dolencia física, que es un poco desagradable de mencionar, A ver. Que, que, que seguramente le agrava el carácter y la verdad es que no me extrañaría que le agrava al carácter porque... Se puede decir que en el pecado tenía la penitencia, Herodes, porque Uy. lo que tenía era una putrefacción de su miembro viril que le producía gusanos. Esto te estoy leyendo literalmente de, de una crónica de, de la época.
2: Mm, ya. Yeah. <risa> <risa> vale. Bueno, o sea, y esto obviamente empeoró su carácter, más todavía. Sí,
1: sí, sí. de hecho, a sus últimos años, porque esto iba, claro, lo, la putrefacción... No iba en aumento, digamos Se extendía <risa> ay, ay. Uh, De hecho, sus últimos años Fueron uh, sus peores años o, o de los peores dentro de una vida Como puedes ver, bastante gloriosa uh -huh. uh, Por ejemplo, cerca del Mar Muerto Había un grupo religioso Que también estos, es de estos que parecía sacados De la vida de Brian De, de, estos de, de los que se llenan de la sandalia un poco ¿no? Porque eran sí. de los que criticaban el, el lujo, la degradación moral De, de la corte de Herodes y este, pues claro, como, como, como le respondió, pues arrasando toda la comunidad. Hmm. Y antes de morir, además, incluso tuvo a un tiempo de matar a otro de sus hijos, a Antipater.
2: Antipater, muy bien tirado ¿eh, el nombre.
1: <risa>
2: ¿Cómo terminó Herodes a todo esto? ¿Se lo cargaron?
1: No, es sorprendente porque dices, mmm, esta espiral nuevamente acaba en muerte violenta. Sí. Uh, no acaba en muerte plácida, no, porque... Bueno, ya o sea, estaba
2: estaba un poco malito, como venía sí, diciendo.
1: Sí, sí. Uh, según las crónicas, murió entre dolores extremos, hasta el punto de que intentó quitarse la vida con un puñal. Y su primo se lo impidió, que dices, a ver, primo, si se está si duele tanto, déjale que se mate, que total, nadie lo echará de menos. Pero no, uh, murió, de, murió de muerte natural. Uh -huh. uh, Tampoco te sorprenderá saber que Herodes estaba muy preocupado de que nadie lloraría su muerte. Que dices, hombre, pues hombre, haberte currado un poco más tu vida, ¿no?
2: <ríe> sí, sí, haber no, dejado eh, más amigos, sí.
1: Claro, Herodes no funcionaba así. Entonces, su plan para solucionarlo fue tan drástico como todo ordenó que, en, o sea, su testamento fue un poco que en cuanto se muriese, un gran grupo de hombres distinguidos de Judea debía ser ejecutado para que sí hubiese mucha gente llorando por las calles.
2: <risa> Vaya método. <risa> o sea, no se puede decir que, que fuese un método que no fuera acorde con el estilo de gobierno, eso es verdad. Y Correcto. le hicieron caso.
1: Pues no. Uh, su hijo, ¿Vale? uh, por suerte, ignoró su última voluntad. Me imagino que aliviado de, co de haber conseguido sobrevivir a su padre, que no que no una no hazaña maladí, digamos.
2: <risa> Vamos, que en definitiva, que no mató a los bebés, ¿no? Pero se cargó un buen número de inocentes, eso seguro.
1: Sí, inocentes o inocentes, se cargó todo lo que encontraba.
2: Bueno, sí, se cargó así, <risa> a <disto y> siniestro. <risa> Muy bien, pues nada, muchas gracias, Víctor, por traernos esta figura tan pacífica una vez más. Sí,
1: ya te buscaré uno más navideño pacífico la próxima.
2: No, no te creo, pero bueno. <ríe> no, es, es mentira. Ya. Venga, un beso. Un beso, chao. chao.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, réplica. Pues vista la vida, milagros y sobre todo Fechorías de Herodes, pues ya sabéis qué contestar cada vez que alguien os diga aquello de te jodes como Herodes, bueno la verdad es que ya nadie dice eso, estamos en peligro de extinción ya, ya, solo, ya solo te diremos eso los que decimos eh, Cantidubi Chachi Daguten, o sea Víctor Lloret y, y yo, básicamente el, el resto de la humanidad es, es joven nosotros somos gente que, que escuchamos los podcasts por onda media, ponemos ahí en, en AM, amplitud modulada y ahí escuchamos la redada, siempre. Y las suscripciones las pagamos en sextercios. En fin, que un saludo de Lucía Tauala, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
1: Todos los episodios
0: y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada podcast.